0: Audio Revista. No, no, no. no, 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 no. Edición 185, de octubre del 2009. Actualidad. Necesitamos acabar con la vieja creación y realizar algo nuevo dentro de nosotros. Cierta vez el venerable maestro, Samael Aun explicaba a un grupo de estudiantes gnósticos, lo que es en sí la conciencia y el yo de la psicología experimental, con la siguiente enseñanza. Hay algo muy bello que tenemos en nuestro interior, me refiero a la conciencia, me refiero a la esencia, a eso que se llama alma. Originalmente la conciencia, o el alma, o como ustedes quieran denominarla, vino de la Vía Láctea, hace muchos años, millones de años. La esencia de cada uno de los aquí presentes, vino de la Vía Láctea, y en la Vía Láctea resonará con la armonía del Universo. Posteriormente, pasó por el disco solar, y prosiguiendo por entre los planetas del sistema, llegó aquí al mundo, se desarrolló en el mineral, continuó en el vegetal, prosiguió en el animal y al fin se reincorporó en un organismo humano, o de humanoide. Pero la esencia, desafortunadamente, debido a nuestros errores, quedó envuelta en una serie de elementos indeseables. También los egipcios hablaron del hombre nuevo. La esencia es la conciencia, y está envuelta o embotellada entre un cúmulo de elementos indeseables. Es necesario quebrantar tales elementos, para que la esencia quede despierta. Una esencia despierta, una conciencia despierta, tiene acceso a los mundos superiores de eternidad. Una conciencia despierta puede ver, tocar o palpar las grandes realidades del mundo del espíritu puro. Una conciencia despierta puede dirigir todas las circunstancias adversas de la vida. Una conciencia despierta no es víctima jamás de las circunstancias. Puede dirigirlas a voluntad, puede originar nuevas circunstancias. Pero, para que la conciencia despierte, los elementos indeseables que llevamos en nuestro interior deben ser destruidos. Esos elementos son La ira la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula, etc. Es necesario eliminar tales elementos y en vez de eso crear algo diferente. Esos elementos indeseables que llevamos en nuestro interior, son una falsa creación, y debe ser destruida. Cada uno de nosotros carga en su interior una falsa creación. Necesitamos hacer una creación nueva dentro de nosotros mismos, y esto solamente es posible destruyendo nuestros defectos psicológicos, acabando con todos esos errores que llevamos en lo más profundo de nosotros mismos, acabar esos errores, acabar esos defectos, crear algo nuevo en nosotros. Es posible crear algo nuevo, es posible crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Si cada humanoide aprovechara esa energía creadora que lo trajo a la existencia, esa energía mediante la cual pudo llegar a tener un cuerpo de carne y hueso, si llegara a la edad de los 21 años, y en vez de despilfarrar esa energía la aprovechara para crear sus cuerpos existenciales superiores del ser, la esencia. Quedaría vestida con esos cuerpos, esa sería una creación nueva. Más vale hacer una creación nueva, que continuar con esa creación vieja que tenemos. La creación vieja que llevamos en nuestro interior, repito, está constituida por los agregados psíquicos y esos agregados son nuestros defectos. Tenemos innumerables defectos. Realmente, aunque poseyéramos mil lenguas para hablar y para dar de acero, no acabaríamos de enumerarlos a todos cabalmente. Eliminar tales defectos, tales agregados, es lo indicado. Y en vez de esos agregados, que parecen un verdadero enjambre de demonios en nuestra psiquis, en nuestro interior, crear, repito, los cuerpos existenciales superiores del ser. Estos se crean con la misma fuerza con la que nuestro cuerpo físico fue creado, con la misma fuerza con la que se desarrolló entre el vientre materno, con la misma fuerza que lo hizo crecer desde niño, hasta la edad de los 21 años. Tal fuerza se llama sexual, es la energía del sexo. Así pues, en los tiempos antiguos las gentes eran más sabias. Esas gentes después de la edad de los 21 años, en vez de despilfarrar la energía creadora, la transmutaban. Con esa energía creaban los cuerpos existenciales superiores del ser. Así podían darse el lujo de fabricar, mediante esa fuerza sexual, los cuerpos existenciales superiores del ser. Hoy en día, la vida es bien breve. A los 21 años comienza la juventud. Antes de los 21 años, está la adolescencia y la primera y la segunda infancia. Desgraciadamente, los adolescentes ya gastan esa energía, sin haber terminado ni siquiera su desarrollo como humanoides. Si los adolescentes, en vez de despilfarrar esa energía la ahorraran, y al llegar a los 21 años la aprovecharan inteligentemente para crear los cuerpos existenciales superiores del ser, tendríamos una cosecha de maestros. Desgraciadamente, al llegar a la adolescencia, a la juventud, viene el despilfarro de la energía creadora, vienen los abusos sexuales, etc. Hoy en día estamos de afán, ya no se vive de 12 a 15 siglos como en la época de la Lemuria. Hoy en día, hay que crear los cuerpos existenciales superiores del ser antes de que llegue la vejez, porque si llegamos a viejos y no hemos creado esos cuerpos, tendremos que desencarnar habiendo perdido el tiempo. Nos encontraremos en el mundo astral entonces, convertidos en algo que no tiene ningún valor, puesto que, que es la muerte, la muerte es una resta de quebrados cuando llega la hora de la muerte ¿qué es lo que continúa en el más allá los valores ustedes saben que si hacemos una resta de quebrados eso es lo que queda los valores y la muerte es una resta de quebrados y lo que continúa son los valores pero qué valores son esos valores positivos y valores negativos los yoes del bien y los yoes del mal. Nuestros defectos. Todos esos son yoes. ¿Qué es el ego? Pues, una suma de yoes. ¿Y esos yoes, qué son? elementos indeseables, subjetivos. No todos los yoes son malos. Los hay buenos, pero no saben hacer el bien. Hay que eliminar la creación equivocada que todos llevamos dentro, hacer una creación nueva. Eso es importantísimo. ¿Cómo haremos esa creación nueva? Pues sencillamente, transmutando la energía creadora. En vez de andar en las lascivias, en formicaciones, aprovechar esa energía que puso nuestro cuerpo en la existencia, esa energía maravillosa que nos hizo crecer. Utilizarla sabiamente, para crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Si no hiciéramos el trabajo, si no acabáramos con esa creación equivocada que tenemos dentro, la de los yoes, pues eso es lo único que continuará allá en la eternidad. Ese montón de diablos. Pero si nosotros creamos los cuerpos existenciales superiores del ser y eliminamos nuestros defectos psicológicos, recibiremos los principios anímicos y espirituales y nos convertiremos en hombres de verdad, en hombres reales.
1: Necesitamos crear un sistema solar psicológico dentro de nosotros. Para ello hay que bajar a la novena esfera, al noveno círculo dantesco A la fragua encendida de Vulcano, que es el sexo. Incuestionablemente, cualquier creación dentro de sí mismo es posible mediante la sal, el azufre y el mercurio. Si uno quiere crear un sistema solar dentro de sí mismo, un sistema solar psicológico, aclaro, ah, que le permita vivir libremente en todo el sistema solar, pues debe trabajar intensivamente con la sal del azufre y el mercurio de los aguas esto implica de hecho un gran y de su hay que empezar por conocer un poquito de alquimia es necesario saber que el mercurio del cual hablan todos los alquimistas es el alma metálica del esperma sagrado hay que preparar esa alma metálica del esperma cerrado. Esto, es esto es cuestión de laboratorio. Si uno prepara el mercurio, ¿con qué va a hacer la gran obra? Para poder realizar la gran obra, pues debe preparar el mercurio de los árboles. ¿Y cómo prepararía el mercurio de los árboles? Mediante el secreto, un secretón de mercurio. Se trata de un sencillo artificio, artificio. Ustedes ya conocen. Es la conexión del lingam yoní. sin la eyaculación del ens Porque dentro del ens está todo el ens del cuerpo. es sencillo, es ese frecuentritor de la santa alquimia. En principio el mercurio es negro e inmundo. Es decir, en principio de las aguas son negras. Cuando el alquimista comienza a trabajar, o mejor dijéramos cuando la pareja gnóstica comienza a trabajar, se le representa con el cuervo negro del altura porque sus aguas mer mercuriales están negras. Dicen los alquimistas, en forma muy simpática y simbólica, que de entre esas aguas negras hay que sacar la gelatina blanca. Quiere decir que esas aguas negras deben transformarse, convertirse en aguas cristalinas, blancas, puras. ¿Es posible eso? Refinando el sacramento de la iglesia de Roma. La palabra Roma colocada a la inversa significa amor. El sacramento de la iglesia del amor es el sexo. Está en el sexo. Si se refina el sacramento de la iglesia de Roma, pues. Las aguas negras se tornan blancas. Si, si se dice que en principio nos toca trabajar con el cuervo negro, porque necesitamos blanquear el cuervo, todo dice lo mismo. Volver las aguas negras en blanco, transformarlas mediante la refinación el gran problema que estoy viendo de todos los hermanitos no, los hombres y mujeres de todos los matrimonios en general es que no se preocupan por refinar el sacramento de la iglesia de Roma y están demorándose muchísimo en el despertar del Kundalino hay parejas que tienen 10 y 15 años trabajando en la novena esfera y todavía no han recibido el juego. eso no está correcto el hay que recibirlo rápidamente. Los, y, los culpables son esas mismas parejas, porque resulta que no refinen el sacramento de la iglesia, no. realizan la conexión del Ling and en forma, dijéramos, animalesca. La, cop la química la procesan de forma demasiado brutal. Animal. Las aguas continúan negras años y años y años enteros, y ahí se estancan. Se están estancando por ese motivo. Pero si se refina el sacramento de la iglesia de Roma, y se hace del cual, como lo dijera San Agustín, una forma de la oración. Entonces, pues las aguas negras se tornan blancas. Al llegar a ese estado, pues, se recibía en el Egipto Sagrado la túnica de Ptah, o sea, de la castellana, túnica blanca, del hino blanco. El, las aguas negras han sido simbolizadas, repito, con el cuerno negro, pero las aguas blancas han sido simbolizadas o alegorizadas, para hablar más tarde, con la blanca paloma del Espíritu Santo posteriormente hay que convertir las aguas blancas en amarillas, porque el verdadero color del mercurio es el amarillo. Por eso es que el planeta Mercurio lo representa el en el con el color amarillo. Mercurio de me los águas. Al llegar a ese estadio, se dice que las aguas se han convertido en el águila amarillo. o no se les sabe la gorila, por el águila amarillo. Las aguas amarillas reciben el azufre siempre. ¿Qué es el azufre? El azufre es el fuego lusfélico, fuego sagrado. Ese azufre mezclado con el mercurio, más la sal sublimada que se levanta pues del fondo del vaso mercurio Constituyen en sí mismos el vitriolo de los árboles La palabra vitriolo vale la pena analizarla. Visitan interior y enterran rectificatum invenias ocultum lapidum visita el interior de la tierra y rectificando hallarás la piedra oculta pues, ¿qué es pues, piedra? la piedra filosofal ¿cuál piedra es esa? La piedra filosofal es el mismo carbuncro rojo es el cresto, o magnesio interior revestido con los cuerpos de oro esa es la piedra filosofal pero hay que notificar entre las entrañas de la tierra, buscar, buscar tres vidrios líquidos, flexibles, mareables, para poder, para poder fabricar la tierra. De manera que una vez con el mercurio ya preparado, se puede crear los cuerpos existenciales superiores de la tierra. En una octava superior, tal mercurio sirve para fabricar el cuerpo así. En una segunda octava nos daría base para fabricar el cuerpo de la venta. Y una tercera octava podía darnos base para fabricar el cuerpo de la voluntad consciente, o cuerpo causal. Creados esos cuerpos, se reciben los principios anímicos, espirituales, o étnicos, múdicos, que nos convierte de hecho en hombres, en el sentido más completo de la palabra. Es decir, con tales cuerpos, o sea, tenemos nosotros de hecho ya creado el sistema solar en miniatura, dentro de nosotros mismos. Aquí ya nos convertimos en un sistema solar en miniatura, microcósmico, Para ser más exacto, microcósmico. Habremos creado el sistema, el sistema solar psicológico, así como creamos la luna psicológica. Quien posee el sistema solar psicológico, pero sí mismo es un hombre de verdad. Antes de poseer uno el, hombre, el sistema solar psicológico, sí mismo. Antes de haberlo creado no es hombre. Aunque cree que lo es, no lo es. Es animal intelectual, pero no hombre. Los mejores sabios lo han dado a entender, pero no se atreven a decirlo. No se atreven por miedo. Temen. Temen al público. Temen a la reacción de los sentidos. Sienten vergüenza. No lo dicen. Lo han entender pero nada más a mí, francamente, me parece que hay que poner las cartas sobre la mesa y decir la verdad, con valor, cueste lo que cueste. El, 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 mientras uno no ha creado los cuerpos existenciales superiores dentro de sí mismo, no es hombre. Es animal intelectual. Hasta en las facultades de medicina, se si ha dicho. Un, un profesor de medicina aquí en el Distrito Federal, en plena cátedra le dijo, nosotros somos mamíferos intelectuales. O racionales, es lo mismo. Lo dijo, y lo curioso el caso fue que los discípulos no reaccionaron. Todo el mundo aceptó, lo dijo el profesor, en modo, no todo el mundo. Pero como se dijo en la Facultad de Medicina, todos, no hay problema, ¿no? Lo grave es cuando se dice en una sala, ¿no? Y, y sin embargo en la Facultad se dice y está aceptado. Realmente eso es que no ha de, de creado los cuerpos existenciales superiores, pero para poderlos crear hay que preparar el mercurio de los sabios.
0: Emisora gnóstica transmundial